0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und ja, wir lesen von Montag bis Freitags hier im Markus Evangelium, tauschen uns darüber aus, denken darüber gemeinsam nach und du bist Teil davon. Du triffst es auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Jochen, ich habe nachgeschaut. Laut Amnesty International saßen Ende 2017 mehr als 21.000 Menschen weltweit unschuldig oder mit zweifelhaften Anklagen nicht nachgewiesen in der Todeszelle. Zumindest hatten sie einen unfairen Prozess. Ich weiß nicht, woher die Zahl kommt, ob die stimmt oder wie auch immer. Ähm, eigentlich sollte ja vor Gericht gelten, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, auch äh, zu beweisen, was wirklich Sache ist und die Aufgabe eines Gerichts ist, das auch herauszufinden. Wir schauen uns heute einen Prozess an, der unfairer und ungerechter kaum sein könnte. Es ist ein, 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 ein Geschehen hier und ein Prozess, der Folgen hat, die bis heute Auswirkungen haben. Und äh, wir schauen uns an Markus' Evangelium, Kapitel 15. Und er hat gerade uns verabredet, dass wir bis Vers 15 lesen wollten. Markus 1, Vers 15. Ein Gerichtsprozess, der mehr 15, als... 15, Vers 1. Äh, 15, Vers 1 bis 15, ja. <lacht> 15, 1, 15. <lacht> äh, ein, ein Gerichtsprozess vor, vor 2000 Jahren. Ähm, wir haben ja das letzte Mal gesehen, in dem Abschnitt ähm, vor dem Hohen Rat...
1: Mhm.
0: Das war ja auch mitten in der Nacht, 4 Uhr irgendwann wahrscheinlich zur Nachtschlafende Zeit, also alles sehr hastig, sehr ungewöhnlich
1: und sehr unfair. Und das hatte ja auch schon zu dem Todesurteil geführt, mhm. nur dieses Todesurteil konnte nicht verstreckt werden genau von Sanhedrin, deswegen muss es jetzt noch einen Prozess ja, geben. Deswegen ja, deswegen
0: muss es noch einen zweiten Prozess geben, genau, ja. weil die eben die gar nicht die Vollmacht hatten, das auszuführen. Genau. Ja, also da waren sie ja. Du halt. hast eben
1: gesagt, was hast du denn da wieder gezeichnet? Das war meine Zeichnung zuletzt <lacht> mal. Vielleicht darf ich die nochmal zeichnen. Ja, bitte. Nicht weil sie so schön ist, aber vielleicht macht sie etwas deutlich. Ich finde, du hast dir Mühe gegeben. <lacht> ja, danke. Das sind immer die Komplimente, die man nicht braucht. Das hier ist das Haus des Kajafas, oder soll es sein, hier. Mhm. Und wir haben zwei Personen letztes Mal gesehen oder und vorletztes Mal. Wir haben den Herrn gesehen, Jesus, wir haben Petrus gesehen. Sie trennt vermutlich eine Etage. Der Petrus ist im Vorhof mhm. hier. Die haben gesehen, da sind vermutlich mehrere Hallengänge und so. Man kann, Ich habe gefunden, im Internet kann man sogar ein Bild von dem Haus, das angeblich Kajafas Haus war, sehen. Also Reste bestehen da noch. Vielleicht waren das so Säulenhallen. Und er war hier in dem Innenhof und wärmte sich. Und ihm wird eigentlich eine Frage dreimal vorgelegt. Wem gehörst du an? Zu mhm. wem gehörst du? Und hier ist der Herr. Er hat eine Etage darüber und er sitzt, äh, steht vor dem ganzen Synedrium oder allen, die da sind, mindestens 23 Menschen. Mhm. Und ihm wird auch eine Frage vorgelegt, nämlich, wer bist du? Er bekennt, gibt drei Bekenntnisse an, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Sohn des Menschen ist und dass er der Messias ist. Und Petrus macht dreimal, und wir haben das gesehen, sogar steigernd behauptet er, er würde diesen Jesus nicht kennen und nicht zu ihm gehören. Drei Verleugnungen gegenüber drei Bekenntnissen und wir hatten gesehen, das alles basiert auf der Geschichte, die davor noch steht, dass sie in Gethsemane mhm. waren. Diese beiden Personen waren in Gethsemane. Einer hat dreimal gebetet oder drei Gebetszeiten gehabt. Einer ist dreimal schlafend erwischt worden. Der eine wird deswegen hier versagen, der andere wird vor diesem Rat bekennen, wer er ist und ansonsten schweigen. Das werden wir jetzt auch wieder sehen. Dieses Schweigen des Herrn, da wo man denkt, ja, aber wenn unschuldige, 21.000 Unschuldige, hast du gesagt, die werden doch sicher einen Anwalt versucht haben zu bekommen, der ihre Sache vertritt oder so. Hier haben wir einen, werden wir jetzt auch sehen, der auch wieder schweigt. Und was er sagt, wird ihm als An Eigenanklage sozusagen ausgelegt, ist ja. gegen ihn zu verwenden. Ja, ja sehr schön. Auch
0: <lacht> die Zeichnung werden wir wieder hochladen und äh, über den Link zur Verfügung stellen. Sehr schön. Jochen, äh, ich lese mal Kapitel 15, Vers 1. Und am frühen Morgen fassten die Hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss, und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Und die Hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie viele sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, so daß Pilatus sich wunderte. Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer genannt Barabbas, mit den Anführern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihnen bisher getan habe. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, »Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe?« Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Die Hohenpriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass sie ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, Was sage ich denn mit? »Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?« Sie aber schrien wieder, »Kreuzige ihn!« Pilatus aber sprach zu ihnen, ja, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen, kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überliefert Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde.
1: Ja, ja, Vers 1 hier, sie haben... Sie halten äh, Rat oder mhm. sie fassen einen Beschluss. Das kann man gar nicht verstehen, wenn man ähm, Vers 63, 64, 65 gelesen hat mhm. des vorigen Kapitels. Da haben sie doch eigentlich schon beschlossen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auf dem Hintergrund, dass man einem Römer wohl kaum sagen kann, der hat Blasphemie gemacht, der hat Gott ja. gelästert. Da würde der Pilatus wohl nur mit den... Achseln gezuckt das haben. Das wäre ihm sowas
0: von egal genau, Und
1: Deswegen müssen sie noch mal Rat halten. Mm. Es ist zwar schon klar, sie haben ihn verurteilt zum Tode, sie mm. haben ihn schon geschlagen, sie haben ihn schon verhöhnt. Aber sie brauchen jetzt noch einen Richterspruch, sozusagen eine Anklage mm. aus ihrer Reihen, mit der sie vor Pilatus treten können. Und die Anklage ist ganz offensichtlich, wenn Vers 2 hier da Pilatus anknüpft, dann ist es offensichtlich, dieser will König der Juden sein. Mm. Und das könnte ja ein römischer... Äh, Präfekt, wie sich der mm. Pilatus nannte, dann schon als Angriff werten könnte, sagen, oh, also ich bin hier Verwalter dieses jüdischen mm. Streifens. Das könnte ja gefährlich sein. Mm. Ja. Es sind auch viele andere
0: Dinge, die sie vorbringen. Vers 3 haben wir das gelesen. Mhm. Die werden hier nicht aufgeführt. In anderen Evangelien sehen wir das. Da kommt das Argument mit den Steuern ne, und so weiter. Äh, bringen sie jede Menge jede Menge Sachen, kramen sie raus, die aber alle einfach völlig haltlos sind und einfach verkehrt sind, aus dem Kontext gerissen, falsch gedeutet und so weiter. Ja, Aber ja. sie konnten das eben nicht ausführen. Das muss man wahrscheinlich schon klar festhalten. Sie waren nicht in der Lage, das Urteil zu zu vollstrecken. Sie brauchten äh, Pilatus äh, hier. Ja, wer war denn dieser Pilatus eigentlich? Äh.
1: Ja, so wie man äh, lesen kann, hatte das Römische Reich ja einige Provinzen, die ein bisschen mhm. problematisch waren und dazu mhm. zählten eben auch diese widerspenstigen Juden. Eigentlich war das eine Strafe, dahin zu versetzt, ja, versetzt zu werden. Ne? Genau, er bekam, also er war unter der, unter der Stellung eines Senators, mhm. war doch schon ein bisschen reicher, ein bisschen angesehener. Ja, und er hat da zehn Jahre dienen müssen und sozusagen die römische Verwaltung mhm. ähm, repräsentieren müssen, für Ruhe und Ordnung sorgen müssen. In Lukas lesen wir mal, dass er dass er irgendwelche Galiläer hat umbringen lassen. Kapitel 13. Genau, ne? Mhm. Yes. Ähm, ja. Also er sollte dafür sorgen, dass da einigermaßen Ruhe mm. ist, einigermaßen römisches Recht gehalten mm. wird. Und ganz sicher war Palästina jetzt nicht die beliebte <lacht> ja. Provinz. er war überhaupt kein
0: Freund der Juden. Er hasste die Juden, ja, er verachtete ihren Glauben. Ja. Kommt ja auch hier so ein bisschen raus, hat, dass er kein also, Freund der Juden Ja, wie man, wie man hört oder weiß aus der Geschichte, hat der wohl äh, den Bau der Wasserleitung nach Jerusalem auch mit dem Tempelschatz äh, der, der Juden äh, finanziert. Also, der, dann hast du schon erwähnt, Lukas 13, ne? die ja. Gewalt, also dieses Massaker unter den galiläischen Festpilgern da angerichtet hat ja. und äh, dieses Blutbad und auch das, das Blut äh, vermengt hat, den Opfern und so weiter. Ähm, ja, also so ein richtiger Brutalo, vor den Jesus hier kommt und. Äh, es ist ganz klar, der hohe Rat wollte seinen Tod, durfte ihn aber nicht herbeiführen. Ich finde interessant, Vers 10 in Love Day hat die Juden, sagte er, dass er, er wusste, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten. Also, eigentlich <lacht> sieht er das schon ziemlich klar. Ja, ja hm? man,
1: er ist sicherlich kein Dummer, er durchschaut die Dinge. Ja, Auch wie er hier Ironie einsetzt, mhm. äh, merkt man schon, dass er, ja. Also, eigentlich will er ihn nicht töten lassen. Nee, eigentlich, man merkt in, das richtig. Ja, ja. in Johannes wird es noch deutlicher. Dreheim. Markus ist ja immer ganz knapp ja, <lacht> in seinen Schilderungen, aber man merkt schon, ja. Dass, und er hat ja auch mehrfach die Unschuld äh, betreut, ja, genau. dieses Gefangenen nicht. Dann wohl. auch diese Szene fehlt ja hier auch, ne, ja. dass er seine Hände in Unschuld. Ja. Recht. Oder ein Matthäus, dass seine Frau noch extra ja. äh, zu ihm schickt und ihm sagt, ich habe hab äh, schlecht geträumt ja. und so, lass das. Das ist ein Unschuldiger, lass den, ja. ja. Das wird ja alles hier übergangen, Ganz, mm. wie typisch für Markus, der ja immer knapp ja. ist. Aber doch, das zusammengefasst ist. ist es so, stell dir das mal vor. Also das ging so vor, ein, ein jüdischer Gerichtsprozess, ähnlich wie bei uns, mhm. also der Ankläger, mhm. In diesem Fall, die, der Hohe Rat muss die Anklage vorbringen, also der, das, die war vermutlich, er nennt sich König der Juden, er ist gefährlich für dich, Pilatus, er respektiert die Römer nicht, dann sollte der Angeklagte reden, dann sollten Zeugen gehört werden und dann sollte das Urteil mhm. gefällt werden. Der Angeklagte macht nicht mit, er sagt mhm. nur an einer Stelle, mhm. hier, wir wissen aus dem Johannes gegeben, dass er Pilatus gegenüber persönlich ein anderes Zeugnis, also noch mehr gesagt hat, aber hier steht es nur so auf den Punkt gebracht, er sagt nur, ja, ich bin der König der mhm. Juden, ja. Eigentlich, wo man sagen müsste, das darf ein Angeklagter auf keinen Fall sagen. Er darf ja nicht den Hauptpunkt der Anklage bestätigen, nicht ja, wahr? Also genau. er muss doch sich rausreden, lügen, das schwören hat, bei Gott, wie P yeah. Petrus das gemacht hat. hat er für einen Anwalt. Genau, ja. Aber da merkt man, dass mhm. er eben, ja, er ist für die Wahrheit da. Mhm. Und er ist der König der Juden. Aber Pilatus merkt, obwohl er das bestätigt, der ist ja gar nicht mhm. gefährlich für mich. Also wenn Pilatus hätte ja eigentlich so, ah, du bist König der Juden, dann muss ich dich verurteilen. Mhm. Tut mir leid. Nein, er... Er fragt nach weiteren Dingen und der Hohe Rat kann nichts mehr sagen. Er kann kein vernünftiges Argument von mm, Ja, und dann sagt
0: er auch ja, das äh, war ja so eine übliche Geschichte, dass man dort zum Fest jemanden äh, losgab von den Gefangenen, also den, den frei ließ und hat er gedacht, ja, können wir, den, können wir diesen Jesus ja jetzt dafür, ja. dafür einsetzen. Ja. Ne? Ja. Aber dann, das Volk äh, will das nicht.
1: Ne? Also, ja, sie werden aufgewiegelt. Volk ist halt leicht zu beeinflussen. Ja, ne? Die richtigen Thesen in die Menge geworfen und ja. sie reagiert. Wie ne? wird der
0: Barabbas äh, genannt? Was war das für einer, Barabbas heißt Sohn des Vaters.
1: Interessant, ne? Bar und Abba tatsächlich, Barabbas das heißt Sohn von, des Vaters. Also hier stehen ja. zwei Söhne des Vaters einander gegenüber. Ja. Im,
0: im, Im matthäus Matthäusevangelium hat er sogar noch einen zweiten Vornamen, mhm. weißt du mhm. das? Jesus. Ja, genau. Jesus genau. Barabbas. Genau. Ich, ich finde das so krass, Jesus, zwei Jesus, Jesu, die Gottes. nicht unterschiedlicher sein können. Genau. Der eine ein Mörder, genau. Ne? Genau. ein Aufrührer, der ja. das wirklich verdient hat, dass er da saß und den ja. wollen sie frei haben und ja. den, der, der der Ursprung des Lebens ist, ja. die Wahrheit selbst, die haben sie angeklagt und wollen sie zu
1: Tode bringen. Es ist alles auf den Kopf gedreht. Ja. Und du denkst, naja, also der hat einen Aufstand gemacht, der mhm. hat einen Mord begangen mhm. und wir wissen, dass diese Zelotenbewegung, also er war auf mal ein Zelot, mhm. so ein Eiferer, der mhm. für das jüdische Reich kämpfte, auf eine Art und Weise, die Gott nicht haben wollte, mit Mord und mit mhm. Aufstand. Die, diese Zeloten waren ja gefährlich für das mhm. jüdische Volk. Die haben ja letztendlich dafür gesorgt, dass die Römer irgendwann mal sagten: So, ja, oh, jetzt ist Schluss, dann machen wir das ja. alles her. Aus beider Gesichtspunkte, aus dem Gesichtspunkt von Pilatus, war der Barabbas gefährlich, ja. aber auch für die, das Volk war, war er gefährlich, weil der, der macht eine Sache, die zum Schluss zur ähm, Vernichtung des Tempels führen würde, mhm. nicht wahr? Und, der, und der, unser Herr war harmlos. Für Pilatus wie auch für die ja. Obersten, weil er hatte ihnen versprochen, dass das Reich Gottes ja, aber das, in ihm kommen würde. Ja. Aber das aber zeigt,
0: wie, wie äh, verkehrt sie drauf sind, ne? dass sie sogar so weit bereit sind zu gehen, so jemand wie den Barabbas loszulassen äh, und, und äh, Jesus dafür auszuliefern. Ja. Ja. ja, sie standen hier vor der rechtmäßig eingesetzten politischen Obrigkeit, äh, dem Pilatus deren Aufgabe es es eigentlich ist, Unschuldige zu beschützen und Übeltäter zu bestrafen. Paulus schreibt das in Römer 13, yeah. was die Obrigkeit, der Aufgabe der Obrigkeit ist. Ne? Aber dennoch widersetzen sich die Priester hier dem Willen der Obrigkeit, ähm, weil sie ihren eigenen Willen durchdrücken
1: wollen. Ja, ne? yeah. Ja. Also das Und diese dieser Obrigkeit, die möchte eigentlich gar nicht entscheiden. Sie möchte mhm. eigentlich da irgendwie rauskommen. Ich möchte jetzt kein Urteil fällen Wenn das Volk jetzt sagt, ja. gib dem frei, dann ist ja eigentlich ja. egal, ob er verurteilt ist mhm. oder nicht. Er wird freigegeben. Amnestie äh, zu Zeiten eines Festes. Mhm. Ja. Und Ich finde es so interessant, dass das nicht geht, dass, dass das hier in der Bibel so geschildert wird, dass der Pilatus mit seinem beschrieben, hm. ich bleibe neutral gegenüber das Jesus. Geht nicht. Das geht nicht. Das gibt es nicht. Es gibt
0: keine neutrale Haltung diesem Jesus gegenüber. Man ist immer gefordert, entweder auf seiner Seite zu stehen und mit ihm, ja wie er sagt, Schmach zu tragen oder eben auf der Seite der... Auf der Gegenseite, auf der Seite der Finsternis zu stehen und einfach gegen ihn zu sein, aber dann noch zu verlieren. Ne?
1: Also diese Entscheidung, die hier war, Petrus oder Jesus, mm. wem gehörst du an? Dieses pointiert herausstellen, es geht nicht, du kannst nicht neutral sein, du musst ja. dich entweder von diesem Jesus lossagen, sagen, mm. ich habe nichts damit zu tun mm. oder anders entscheiden, mm. die bleibt hier auch. Entweder mm. Jesus Christus mm. oder Jesus Barabbas, du hast das gesagt. Ja. Ja. Entweder Pilatus, sagst du, das ist hier ungerecht, da mache ich nicht mit. Oder du wirst mitschuldig. Mhm. Du bist schuldig an seinem Tod. Der Herr Jesus sagt im Johannes Evangelium, andere haben größere Schuld. Ein anderer hat größere Schuld. Aber er sagt schon, dass er ja. schuldig ist. Aber ich,
0: ich wundere mich schon, warum Pilatus, Pilatus hatte die Macht. Gar keine Frage. Er hätte das ja ganz einfach durchsetzen können. Ja. Warum tut er es nicht? Warum konnte er nicht Recht und Wahrheit ausführen? Warum ja. lässt er sich hier so <lacht> vor den Karren spannen? Warum ist, also das, ich kenne den Pilatus ja jetzt nicht vom Typ her, aber wenn man sonst sieht, was er gemacht hat, da wusste er schon sehr genau und hatte viel politisches Kalkül und hat die Dinge einfach durchgesetzt, die er durchsetzen wollte. Hier hätte er den Juden auch einfach sagen können: packt den Jesus ein, nimmt ihr wieder mit, das äh, gibt nichts, äh, da müsst ja. ihr jetzt einfach mit leben. So. Genau. Ich fällt
1: kein Urteil oder ja. ich habe den freigesprochen. Ja. Genau.
0: Warum gab er dem Film des Volkes nach? Hier,
1: ja, war ich glaube ein bisschen so deutlicher... unbeherrschte Masse. Oder? Ja, aber nun gut, er hat viele Soldaten. Aber so Pilatus-Menschen befinden sich immer in einer schwierigen Situation. Sie müssen immer abwägen. Mhm. Also einerseits muss er brutal sein, damit mhm. er die Römer vertritt, damit er seine, seine mhm. Herrschaft äh, gut durchsetzen kann. Aber andererseits muss er ihnen auch Zuckerbrote geben mhm. sozusagen. Er muss ihnen Amnestie gewähren, das macht er jetzt auch wieder und mhm. so weiter. Er sagt nicht, ja, was kommt ihr mit Amnestie? Und er fragt sie. Und sie im Johannesevangelium drohen sie ja, wir schicken nach äh, Rom und sagen, was du hier machst. Also Rom wollte, dass er dort herrscht, aber sie wollten nicht, dass er da ein Blutbad anrichtet. Er wollte nicht, dass, sie wollten nicht, dass äh, das römische mhm. Reich da mhm. äh, in Verruf kommt. Dann hätten sie ihn abgesetzt. Also es geht letztendlich, Pilatus, hängst du an deiner Position, die mhm. möglicherweise gefährdet ist, wenn du dich jetzt durchsetzt und du nur sagst, mhm. nee, der wird nicht. Oder hängst du an diesem Jesus, du musst dich entscheiden. Ist Jesus das wert, dieses Opfer, dass du möglicherweise deinen Job verlierst? Wenn die in Rom hören, da hat es einen Aufstand gegeben und die wollten ihn unbedingt getötet haben, Da wird jeder in Rom sagen, warum hast du denn da nicht getötet, das ist doch nur eine Person. Oder bist du so überzeugt von Jesus, dass du sagst, ja, diese Person ist es wert, dass ich mich auf ihre Seite stelle?
0: Er hatte ja einige Hinweise, dass Jesus wirklich völlig unschuldig ist. Ja. Er hatte das Zeugnis seiner Frau, die ihn davon abgehalten hat. Er, er hat mit Jesus selbst gesprochen, er genau. hat sich einen Eindruck verschaffen. Er hat die, die Juden durchschaut und hat gesehen, genau. es ist nur Neid. Oder genau. heißt nur, es ist Neid, der sie dazu... Es ist ja. überhaupt nicht faktisch etwas zu befürchten von diesem Jesus, dass hier die, Rum, die Macht Roms irgendwie in Gefahr wäre. Ich weiß ja. nicht, irgendwie scheint er mir auch so, als wenn er keinen Rückgrat hätte und sich wirklich nicht ihr entscheiden kann und sich dann doch entscheidet. Also, dass er einfach eine Entscheidungsschwierigkeit hat. Der sagt, in Matthäus 27 kann man das lesen, ich bin schuldlos an dem Blut des, dieses Gerechten. Also, er kennt ihn an als Gerechten, ja. ja. Und dann sagt er äh, in seinem weiter: seht ihr zu. Und überlässt ja. ihnen das. Ja, aber das geht
1: quasi. Nicht, ja. Und das geht nicht, ja. Genau. Und ich denke, das sollten wir auch auf heute übertragen mhm. und sagen, es gibt Wirklichkeit, wir müssen uns entscheiden. Und wenn du sprachst, man hat kein Rückgrat, Rückgrat bekommen Menschen, wenn sie Jesus haben. Das ist unser Rückgrat, das ist unsere Ausrichtung, oder? Mhm. Ähm, ohne Jesus müssen wir immer taktieren. Müssen wir immer zwischen, mm. m, naja, könnte so sein, könnte so sein. Übertreibe ich jetzt mit der Härte oder bin ich zu weich? Mm. Das ist seine Frage hier und er entscheidet sich falsch, weil er Jesus nicht wirklich kennt. Ja. Genau. Du hast ja, noch was? Interessant vielleicht, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, wir haben ja. noch zwei Minuten, ähm, drei Minuten. Dass mhm. sie dass sie hier die Volksmenge, als sie einmal aufgewühlt ist und einmal angestachelt ist, mhm. sie schreien wieder, Kreuzigung. Ja, das, das ist ja das erste Mal, dass hier überhaupt von Kreuzigung die Rede ist. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass man hätte äh, sagen können, Inhaftiere ihn. <lacht> also, ähm, dass jetzt gerade noch vor dem Fest eine Kreuzigung sogar sein muss, das ist, glaube ich, auch eben dieser mhm. Masse hier geschuldet, die so laut schreit, und auch hier sagt er ja, was hat er denn Böses getan? Und sie schreien über die Maßen, kreuzige ihn. Mm. Und ich denke, man wusste damals, dass das die grausamste Todesart ist, werden wir ja nicht zumal noch mm. zukommen.
0: Also ist es das, was Sie sich auch wünschen? Die Volksmenge ging hinauf, Vers 8, und fing an zu bitten, dass er tue, wie er ihn bisher getan habe. Was meint er damit?
1: Ja, ich glaube schon, dass dies... Es, dass es eine gewisse Tradition gab, eben sagen, sagt ja auch Johannes, zum Festen Amnestie zu gewähren. Also mhm. es gab, du sagst 21.000? 21.000? Mhm. 21.000. Äh, Menschen, die in irgendwelchen Gefängnissen sind, die Todesstrafe erwarten. Nun ja, und das ist heute noch üblich, dass ja. manchmal zu Festen oder wenn ein äh, Fürst sich beliebt machen will, dass er sagt, okay, ich gebe meine Amnestie, 300 werden entlassen oder so. Es gibt's immer mal mhm. wieder, die eigentlich rechtmäßig verurteilt mhm. sind. Und das fordern sie, glaube ich, hier ein. Sie mhm. wollen wieder diese Amnestie haben, aber und dann denkt Pilatus, okay, ihr kriegt, was ihr wollt, und ich lasse diesen Jesus frei, den ich ja sowieso nicht verurteilen will, und er, er muss den Barabbas freilassen, als er auf sie hört.
0: Sehen wir hier auch, ich habe das nur eben gedacht, so als wir über Pilatus gesprochen haben, ein Stück weit, ich meine, Gott ist der, der im Regiment sitzt, und wir sehen hier den Herrn, wie er wirklich stumm ist, wie er ähm, weiß, dass das sein Weg ist jetzt zum Kreuz, den auch Gott für ihn vorgesehen hat. Und er geht ihn auch bis zum Ende. Ja. Dass wir hier auch sehen, dass Gott ist der, der in der Hand hat. Wir wissen auch aus der Schrift, ja, dass er die Herzen der Mächtigen lenkt wie Wasserbäche. Und auch so jemand wie den Pilatus, diesen gottlosen Barbaren, äh, dazu gebraucht, äh, hier auch äh, das Urteil zu. Zu fällen.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, zu diesem Ziel zu kommen, dass ja. es jetzt genau an der Zeit ist, dass
1: dieser Jesus sterben wird. Ja, und er wird verurteilt als König der Juden. Ja. Also als das, was er ist. Nicht ja, wahr? ganz genau. Also wollen wir sagen, also Gott ist da schon ironisch in seiner Geschichtsschreibung. Mhm. Nicht wahr, dass du siehst, es wird nochmal bestätigt, mhm. wer er denn ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der König der Juden. Mhm. Und als solcher wird er gekreuzigt, obwohl dem Pilatus klar ist. Also vor diesem König brauche ich keine Angst haben. Erstaunlich, wie hier die Dinge, die Fäden zusammenlaufen und hm. vielleicht zu diesem letzten Vers und mhm. er übergab ihnen den, Bar äh, er gab ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, er übergab ihn, er lieferte ihn aus. Also er gibt ja sozusagen der Menge nach und sagt, mhm. okay, dann habt ihr ihn. Ja. Und diesen Ausdruck des Überlieferns, des Auslieferns, des Hingebens, den gibt es auch in unserem oft zitierten Jesaja 53. 53 ja. Genau. Da ist es nämlich zum Schluss, mhm. wird jetzt in meiner Übersetzung nicht so deutlich, aber ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments dasselbe Wort, was hier gebraucht wird. Vers 12b, da heißt mhm. es, ich werde ihn belohnen und dann dafür dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern hat zählen lassen. Mhm. Er hat aber die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Dieser Ausdruck, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in mhm. den Tod, heißt er hat seine Seele ausgeliefert zum Tod. Er hat sie übergeben in den Tod. Wenn er der König der Juden ist, wenn er der Sohn Gottes, der Messias ist, dann kann kein Pilatus ihn verurteilen, mhm. dann kann keine Menge ja. noch so schreien, kreuzige ihn, aber er hat sich ausliefern lassen. Das glaube ich, will hier Markus auch nochmal deutlich machen, der, der gekommen war, um sein Leben zu geben. Gut,
0: ja, wir sind am Ende angekommen in unserem Abschnitt. Nächstes machen wir weiter ab Vers 16 bis Vers 32 wahrscheinlich. Ja. Mhm. ja, egal wo du uns hörst, ob bei Radio HBR, im Podcast, auf iTunes oder Spotify, gerne kannst du uns weiterempfehlen, abonnieren auf YouTube oder einen Kommentar hinterlassen oder schreiben, podcast.heukebach.org. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und Weiterempfehlung. Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.